0: Noi adesso andiamo ad un altro argomento, presento subito l'ospite con cui lo commenteremo, cioè Luigi Zingales che è il docente di economia all'Università di Chicago. Buonasera, buongiorno per lei ancora professore.
1: Buonasera.
0: Buonasera. Allora, qualche titolo di giornale per quanto riguarda quanto sta accadendo in Grecia, cioè annuncio di elezioni anticipate, possibilità il 25 gennaio che vinca Tsipras e quindi diciamo una certa chiusura all'austerity europea e, e le borse oggi che non hanno accolto, perlomeno i mercati finanziari europei, non hanno accolto bene questa notizia. La stampa titola così a questo riguardo, la Grecia in crisi va al voto anticipato e spaventa l'Europa, fallita l'elezione del nuovo presidente. A rischio i crediti di 17 stati se vince il fronte dei no all'euro. Il commento è di Stefano Lepri, ma il piano di Tsipras è un'utopia, scrive, oggi i principali creditori della Grecia siamo noi, i cittadini degli altri paesi dell'area euro, scrive. Se un governo greco decidesse di non pagare, a soffrirne le conseguenze non sarebbero potenti banche o speculatori misteriosi, ma tutti gli stati. Sole 24 ore che ovviamente apre con questa notizia di tipo economico, Grecia al voto anticipato sale la tensione sui mercati, ha vuoto anche il terzo scrutinio per la presidenza, elezioni generali il 25 gennaio, Atene a meno 3,9%, qui il riferimento ovviamente è ai mercati finanziari, Milano e Madrid in rosso, spread in rialzo se non sbaglio a 142 punti. Ancora il manifesto, giornale legato alla sinistra che ovviamente in questo caso elogia Tsipras, il titolo è, con una foto proprio di Alexis Tsipras a tutta pagina, tempo debito, l'Europa dell'austerity e i mercati mercati tremano, la Grecia ha scelto la democrazia per rinegoziare il debito, la formazione di sinistra Sirisa fa fallire la manovra antidemocratica del premier Samaras, fumata nera per l'elezione del Presidente della Repubblica, i greci andranno al voto anticipato il 25 gennaio e stavolta il favorito è Alexis Tsipras. Professore, avere così paura di Tsipras secondo lei ha senso?
1: Ma guardi, eh, dipende cosa vuol dire così paura, cioè a me sembra che Tsipras non abbia intenzione eh, di uscire dall'euro anche perché la maggioranza dei greci è a favore dell'euro. Però ha detto chiaramente che vuole rinegoziare il debito, secondo me dal suo punto di vista è una cosa logica, è vero come diceva la stampa che il debito oggi è detenuto da rimanenti stati eh, dell'Unione Europea e in parte penso dal Fondo Monetario Internazionale, ma questo è un motivo di più per Tsipras per tentare di rinegoziarlo, nel senso che eh, uno dei motivi per cui gli stati hanno paura di rinegoziare il debito è che molto di questo debito è, de- è detenuto dai propri cittadini e quindi alla fine eh, il danno eh, viene imposto ai propri cittadini, in questo modo il danno viene imposto agli altri. Quindi Lo pagheremo noi
0: quindi questo danno?
1: Ma lo pagherebbe tutta l'Europa nel suo complesso, però eh, d'altra parte voglio dire è, è stato un errore dell'Europa eh, sostituirsi alle banche in questa, uh, in, in, uh, nel debito, uh, secondo me eh, doveva esserci una rinegoziazione del debito fin dall'inizio uh, e eh, non fu fatta per paura di un contagio finanziario. Secondo me oggi abbiamo rischio invece di un contagio politico, cioè se Tsipras si uscisse in questa manovra eh, chiaramente la tentazione per altri stati sarebbe molto
0: forte. Professore, lei ha scritto un libro, Europa o no, sogno da realizzare o incubo da cui uscire, in cui un po' diciamo fa un mea culpa, dice io ho cambiato un po' posizione per quanto riguarda l'austerity sull'Europa. Come mai?
1: Ma Guardi, eh, questa è l'interpretazione di alcuni, io non ho mai cambiato posizione, eh, semplicemente eh, nella fase iniziale eh, una riduzione della spesa in Italia era necessaria, eh, la situazione è cambiata nel senso che nel 2011 noi avevamo un problema di finanza pubblica elevato in presenza di una inflazione al al 3% in Italia. Oggi siamo in un momento di deflazione, quindi insistere in questo momento sull'austerità non, non è secondo me la cosa giusta, anche se nel lungo periodo l'Italia ha bisogno di ridurre il peso della spesa eh, soprattutto quella pubblica e soprattutto quella inefficiente, eh, vediamo che in Italia la spesa pubblica è una fonte di un'enorme corruzione, quindi eh, non sono stato e non sono a favore di grandi opere pubbliche che ritengo fonte di grande corruzione e spreco, però in questo momento una riduzione delle imposte potrebbe avere un effetto positivo sulla domanda e sulla crescita.
0: È possibile avere un'Europa con meno austerità come è stato richiesto poi anche recentemente nel Consiglio europeo?
1: sì, ma secondo me non, non si capisce il problema di fondo dell'Europa. Il motivo per cui ho scritto questo libro è, è per spiegare in qualche modo agli italiani senza... Una posizione forte né a favore né contro, ma a spiegare che cosa noi abbiamo accettato entrando in Europa, in che misura questo patto è stato fatto in maniera incompleta e in che misura oggi paghiamo il costo di un patto fatto in maniera incompleta. Cioè, un'area valutaria comune tra noi e la Germania, per semplificare, non è sostenibile senza qualche forma di redistribuzione fiscale. e questo lo sapevano tutti lo sapevano per cominciare chi ci fece entrare nell'euro cioè Prodi la speranza fu quella di gettare il cuore oltre l'ostacolo sperando che poi il resto del corpo seguisse purtroppo al momento non è stato così e non mi sembra ci sia alcuna volontà a livello europeo di fare il rimanente salto e All... quindi noi ci troviamo con il cuore da una parte e il corpo dall'altra
0: secondo lei cosa potremmo fare arrivati a questo punto della situazione
1: ma guardi io è da più di un anno che vado dicendolo secondo me eh, bisogna eh, ridiscutere seriamente il patto europeo mettendo in chiara evidenza che ad esempio una qualche forma di assicurazione europea sulla disoccupazione è necessaria Se non si arriva a un accordo, almeno in linea di principio su questo punto... Uh, beh, allora secondo me è meglio riconoscere il fallimento del matrimonio, cioè uh, il divorzio è una cosa terribile, però uh, rimanere uh, separati in casa è ancora peggio, quindi uh, secondo me quello che noi dobbiamo uh, capire è che è possibile andare avanti, uh, se non è possibile andare avanti è meglio uh, trovare una soluzione uh, di uscita consensuale.
0: Intercedo per Giulio Dabari che ci scrive la possibilità che si arrivi ad un debito unico europeo può stabilizzare le divergenze tra gli Stati.
1: Ma guardi, dipende di nuovo che cosa vuol dire. cioè se, Perché oggi i tedeschi dovrebbero assumersi il nostro debito? Eh, hanno gioco forza. A dire di no eh, per due motivi. Il primo è che eh, non hanno nessun interesse ad assumere il nostro debito passato. Il secondo è che creerebbe incentivi negativi. Quando lo Stato italiano si assumeva il debito di tutti i, i, i comuni, di tutte le, le regioni, queste continuavano a spendere e spandere, Quando lo Stato italiano a un certo punto ha detto eh, fermiamoci, eh, i comuni si sono comportati in maniera diversa. Quindi, eh, secondo me, da un punto di vista: un punto di vista proprio eh, di logica, eh, il consolidamento a questo livello del debito no, non è fattibile, eh, non è politicamente fattibile e non è neanche economicamente eh, ragionevole, anche se ovviamente beneficerebbe l'Italia, però non possiamo sostenere una posizione assurda perché il risultato è un, uh, un no categorico, la posizione che invece io sostengo di cominciare il federalismo fiscale da una forma di eh, assicurazione sulla disoccupazione è eh, molto più logico Uh, nessun economista uh, che io conosca è contrario a quest'idea. Uh, e secondo me anche politicamente più fattibile perché i trasferimenti non andrebbero sempre da una stessa parte ricordiamoci che nel 2005 la Germania aveva più disoccupazione della Spagna e dell'Italia quindi in quel momento eh, i trasferimenti sarebbero andati dalla Spagna e dall'Italia verso la Germania oggi andrebbero chiaramente in direzione contraria, però questo è quello che è Negli Stati Uniti, ad esempio.
0: Le faccio un'ultima domanda, abbiamo pochi secondi per questo, ma penso che non ci voglia tanto rispondere. Secondo lei, o meglio, sono un po' le paure che vengono anche paventate sui giornali oggi: la nuova situazione greca, il nuovo scenario, può dare il via ad una nuova ondata di speculazioni sui mercati come è successo nel 2011?
1: Ma guardi, sicuramente crea tensione, ora se poi eh, partono i prezzi, io, io ritengo che in questo momento gli spread siano aumentati dalle promesse di intervento di Draghi, quindi il discorso è valgono più le sue promesse di intervento o vale più la realtà, eh, oggi un tasso di interesse eh, sui decennali italiani al 2% non è ragionevole, è troppo basso Quindi non è la speculazione che lo farebbe rialzare, è la speculazione che lo lo riporterebbe ai suoi valori giusti, perché oggi secondo me è è drogato al ribasso.
0: Grazie mille, grazie al professor Luigi Zingales, docente di economia all'Università di Chicago per essere stato con noi questa notte. Grazie professore.
1: Grazie a lei.